0: Capítulo IV de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas El hombro de Athos, el Talí de Portos y el pañuelo de Aramis Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Furioso d'Artagnan había atravesado en tres brincos la antecámara y dirigióse a la escalera contando bajar de cuatro en cuatro los peldaños cuando en su precipitación fue a tropezar con un mosquetero que salía de los aposentos del señor de Treville por una puerta excusada y dándole en el hombro con la frente le hizo lanzar un grito o más bien un aullido dispensadme dijo d'artagnan tratando de seguir corriendo perdonadme tengo prisa apenas había bajado el primer escalón cuando una mano de hierro le cogió por la banda y le detuvo tenéis prisa exclamó el mosquetero pálido como un difunto y con este pretexto me atropelláis y decís dispensadme creyendo que esto basta estáis equivocado amiguito si pensáis que porque el señor de Treville nos ha tratado hoy con dureza, podéis tratarnos como lo ha hecho él. desengañaos pues no sois el señor de Treville. Os aseguro, repuso D'Artagnan conociendo a Athos, que una vez curado por el cirujano se dirigía a su casa, que no lo he hecho con intención, y por esto os dije que dispensareis, lo que me parece que es bastante. De nuevo os repito por mi honor que tengo prisa, mucha prisa, y os ruego que me dejéis ir a mis asuntos. Caballero, dijo Athos soltándole, no sois culto. Se conoce que habéis venido de muy lejos. D'Artagnan había descendido tres o cuatro escalones cuando se detuvo al oír la observación de Atos. Tened advertido, caballero, que venga de donde venga, no sois vos quien ha de darme lecciones de buena educación. Quién sabe, dijo Athos. Si no tuviese prisa, exclamó D'Artagnan, si un asunto... Caballero de la prisa, podéis hablarme sin correr. Decidme dónde. Junto a los carmelitas descalzos. ¿A qué hora? A cosa de las doce. No faltaré a las doce. Procurad no haceros esperar por mucho tiempo, pues a las doce y cuarto iré a buscaros para cortaros las orejas. Bien, respondió D'Artagnan, hasta las doce menos diez minutos. Y echó a correr como el viento con la esperanza de hallar al desconocido, que a juzgar por lo sosegado de sus pasos no había de estar muy lejos pero a la puerta de la calle estaba portos hablando con un centinela entre los dos interlocutores mediaba el espacio que ocupó un hombre espacio que d'artagnan creyó le bastaba para poder pasar y lanzóse como una saeta entre los dos pero d'artagnan no había contado con el viento y en el acto de pasar el viento hinchó la capa de portos y nuestro joven topó con ella portos tendría sus razones para no abandonar aquella prenda esencial de su traje pues en vez de soltarla se la atrajo envolviendo con ella a D'Artagnan por medio de un movimiento de rotación que demuestra la resistencia del tenaz Portos. Oyendo nuestro joven jurar al mosquetero, trató de salir de debajo de la capa que le tenía a oscuras y buscó un camino por entre los pliegues. Lo que más sentía era haber echado a perder el precioso Taalí, pero abriendo los ojos con timidez se encontró de narices entre los hombros de Portos, precisamente encima del Taalí, y, oh tristeza, a semejanza de muchas cosas humanas que no tienen más que la apariencia, el taalí por delante era de oro y por detrás de cuero. El mosquetero en su vanidad, no pudiendo tener un taalí entero de oro, llevaba medio, lo que explicaba claramente la necesidad del reuma y la urgencia de la capa. «Voto a todos los demonios», gritó Portos haciendo esfuerzos para desembarazarse de D'Artagnan, que se movía a su espalda. ¿qué diablos tenéis que así os echáis entre la gente? Dispensadme, dijo D'Artagnan, apareciendo por debajo del brazo del gigante. Tengo mucha prisa y voy en pos de un hombre. ¿Acaso cerráis los ojos para correr mejor? Preguntó Porthos. Al contrario, respondió D'Artagnan, algo irritado. Mis ojos ven lo que no ven los otros. Porthos comprendió o no el sentido de estas palabras, pero dejándose llevar por el furor, le dijo. Os prevengo, caballero, que si tropezáis así con los mosqueteros os romperéis la crisma». «La expresión es algo dura», respondió D'Artagnan. «Es la que conviene a un hombre acostumbrado a mirar de frente a frente a sus enemigos. Tengo motivos para creer que vos no les volvéis la espalda». Y el joven, satisfecho de esta puya, se alejó riendo a carcajadas. porthos echando espuma de furor, dio un paso para detener a D'Artagnan. «Más tarde, más tarde», le dijo este «cuando hayáis dejado la capa». «A la una detrás del Luxemburgo». «Muy bien, a la una», respondió D'Artagnan doblando la esquina. Pero nadie vio en la calle que acababa de recorrer, ni en la que recorría con los ojos. Por despacio que hubiere andado el desconocido, podía estar ya muy lejos, quizá había entrado en alguna casa. D'Artagnan preguntó por él a cuantos encontró, bajó hasta la orilla del río, volvió a subir por la calle del Sena y de la Cruz Roja, pero nada, nada absolutamente vio. Aquella caminata, sin embargo, le fue de provecho, pues a medida que el sudor le inundaba la frente, se le enfriaba el corazón. Entonces empezó a reflexionar en los sucesos que acababan de pasar y que eran muchos y poco agradables. Daban las once y aquella mañana le había ya proporcionado el desagrado del señor de Treville, que por fuerza había de extrañar la manera con que le había dejado. Por otra parte, había recogido dos lindos duelos, con dos hombres capaces de matar a seis d'Artagnan, con dos mosqueteros, esto es, con dos de aquellos seres que amaba hasta el extremo de pensar siempre en ellos con preferencia al resto de los hombres. El lance era triste. Seguro nuestro héroe de ser muerto por Atos se comprende que le diera poco cuidado Portos, pero como la esperanza es lo último que se pierde, llegó a esperar que sobreviviría, a pesar de peligrosas heridas, a sus dos adversarios, para cuyo caso, se hizo de antemano las siguientes reprensiones. «¡Qué juicio el mío, qué avestruz soy! El desgraciado, cuanto valiente Atos estaba herido en el hombro contra el cual fui a dar con la cabeza como con un ariete. Lo que me admira es que no me matara enseguida. Tenía razón, y el dolor que le ocasioné debió ser atroz. Por lo que hace a Portos, en cuanto a este, ¡qué bellaco! Y a pesar suyo, el joven se echó a reír, mirando sin embargo si su risa aislada y sin motivo a los ojos de los que le veían podía ofender a alguien. En cuanto a portos la cosa es más chistosa, pero no por esto dejo de ser un aturdido. ¿Quién se echa así entre personas que están platicando y sin decirles hallaba eso? ¿A quién se le ocurre ir a mirar debajo de la capa ajena? Creo que me hubiera perdonado a no hablarles con palabras encubiertas del maldito Ta'alí, pero qué puya le eché. «Soy un maldito gascon que aun viéndome en una sartén me reiría del prójimo. Vamos, D'Artagnan, amigo mío», prosiguió hablando consigo mismo con toda la amenidad que creía de verse. «Si te zafas de esta, lo que no es probable, es preciso que en lo sucesivo seas lo que se llama un hombre fino. Es menester que te admiren, que seas citado como modelo. Ser fino no es ser cobarde. Aquí está Aramis, que es la misma dulzura» la gracia personificada, y a nadie se le ocurrió nunca decir que fuese cobarde. Voy a tomarle por modelo, cabalmente allí le veo. Ocupado en su monólogo, d'Artagnan había llegado a pocos pasos del palacio de Aiguillon junto al cual había visto a Aramis hablando alegremente con tres caballeros de los guardias del rey. Aramis también había visto a d'Artagnan, pero como recordaba que en presencia de este el señor de Treville le había reprendido y un testigo de los reproches dirigidos a los mosqueteros le hacía poca gracia, fingió no verle. Por el contrario, d'Artagnan, entregado completamente a sus planes de conciliación y cortesía, se acercó a los cuatro jóvenes saludándoles con respeto y sonriéndose amigablemente. Aramis inclinó levemente la cabeza, pero sin sonreírse, y los otros cuatro interrumpieron enseguida su conversación. No era tan topo d'Artagnan que dejara de notar que estaba de más pero le faltaba la costumbre de saber salir airoso de una situación falsa, como suele serlo la de un hombre que se mezcla con personas que apenas conoce y toma parte en conversaciones que no le importan. Andaba, pues, buscando medio de retirarse lo menos torpemente posible cuando observó que Aramis había dejado caer su pañuelo, poniendo inadvertidamente el pie encima. El momento le pareció oportuno, y bajándose con cuanta gracia pudo, sacó el pañuelo de debajo el pie del mosquetero, a pesar de los esfuerzos de este y le dijo, entregándoselo, «Creo que sentiríais perder este pañuelo, caballero». El pañuelo estaba ricamente bordado y tenía un escudo de armas en una de las puntas. Aramis se sonrojó por demás y arrancó el pañuelo de las manos del Gascon. «¡Ah, ah!», exclamó uno de los guardias, «insistirás aún, discreto Aramis, en que estás mal con la señora de tracy cuando te presta sus pañuelos». Aramis lanzó a D'Artagnan una de esas miradas que dan a entender a un hombre la adquisición de un enemigo mortal, y recobrando en seguida su suavidad dijo «Os engañáis, señores, este pañuelo no es mío, e ignoro qué capricho le ha dado a este caballero recogiéndolo antes que uno de vosotros. La prueba de lo que acabo de deciros es que mi pañuelo está en mi bolsillo». Diciendo estas palabras, sacó su propio pañuelo, muy elegante y de batista fina, por más que estuviese cara en aquel tiempo, pero sin bordados ni armas y adornado solamente con la cifra de su dueño. D'Artagnan conoció su error, pero los amigos de Aramis no se dejaron persuadir por las negativas de este y uno de ellos dirigiéndose con seriedad fingida al mosquetero le dijo «Si es como pretendes, me hallo en el caso de pedírtelo, Aramis, pues siendo como no ignoras Watrasi, íntimo amigo mío, no puedo consentir que se conviertan en trofeos los efectos de su esposa». «No me lo pides del todo bien», respondió Aramis, «y al paso que reconozco lo justo de la reclamación por lo que hace al fondo, me niego por lo que respecta a la forma». «El hecho es», dijo tímidamente D'Artagnan, «que no he visto salir el pañuelo del bolsillo del caballero Aramis. Tenía el pie encima y esto me ha dado a creer que el pañuelo era suyo». «Y os habéis engañado, caballero», respondió Aramis con frialdad, sin hacer caso de la reparación. Luego, volviéndose al guardia que se había declarado amigo de tracy prosiguió. «Creo, señor amigo íntimo de tracy que soy tan su amigo como tú mismo, de manera que este pañuelo así puede haber salido de tu faltri que era como de la mía». «Te juro que no», exclamó el guardia del rey. «Vas a jurar por tu honor y yo por mi palabra, y desde luego uno de los dos habrá mentido. Hagamos otra cosa, Montagán». Tomemos una mitad cada uno. ¿Del pañuelo? Sí, muy bien dicho, exclamaron los dos guardias, el juicio de Salomón. Vamos, Aramis, no hay talento como el tuyo. Los jóvenes se echaron a reír y el negocio no tuvo otro resultado. Un momento después cesó la conversación y los tres guardias y el mosquetero se estrecharon la mano, echando los primeros por un lado y Aramis por otro. Este es el momento oportuno de reconciliarme con este hombre, se dijo D'Artagnan, que durante la última parte de la conversación había permanecido algo apartado del grupo, y llevado de este noble sentimiento, acercóse a Aramis, que se alejaba sin cuidarse de él. Caballero, le dijo, espero que os dignareis dispensarme. Me permitiréis, interrumpióle Aramis, que os diga que en esta ocasión no habéis procedido con galantería. ¿Cómo, caballero? exclamó D'Artagnan. Podríais suponer. Supongo que no sois un majadero, y que sabéis por más que acabéis de llegar de Gascuña, que no se anda sin motivo sobre pañuelos y que París no está empedrado de Batista. —Caballero, no tenéis razón tratando de humillarme —dijo D'Artagnan—, en que en el carácter camorrista empezaba a dejarse sentir más intensamente que las resoluciones pacíficas. Soy de Gascuña, y pues que lo sabéis, no necesito deciros que los gascones son poco sufridos, de modo que cuando se han excusado una vez, por más que sea de una tontería, están persuadidos de que han hecho la mitad más de lo que debían hacer. Nada os he dicho para buscar ruido, caballero, respondió Aramis. Bien sabe Dios que no soy ningún espadachín, y como solo interinamente sirvo en el cuerpo de mosqueteros, no riño sino cuando me obligan a hacerlo, y siempre con mucha repugnancia. Pero en esta ocasión el asunto es grave por cuanto habéis comprometido a una dama. Esto es, echadme a mí la culpa, exclamó D'Artagnan porque habéis cometido la torpeza de recoger el pañuelo, por qué cometisteis la de dejarlo caer? he dicho y repito que el pañuelo no salió de mi bolsillo, habéis mentido dos veces caballero, pues mis ojos le vieron salir de vuestro bolsillo, ya que lo tomáis tan a pecho, señor gascon, yo os enseñaré a vivir y yo os mandaré a la iglesia, señor cura, aquí mismo no perdamos tiempo aquí no puede ser, no veis que nos hallamos enfrente del palacio de. Iguillón, que está atestado de partidarios del cardenal? Además, nadie me asegura que su eminencia no os haya dado el encargo de facilitarle mi cabeza, y yo tengo mucho cariño a mi cabeza por cuanto me parece que no me sienta del todo mal entre hombro y hombro. Perded cuidado, deseo mataros, y os mataré, pero con calma y en sitio cerrado y seguro, donde no podáis contar a nadie vuestra muerte. ¿Los mismos deseos abrigo con respecto a vos? pero no confiéis mucho y llevaos el pañuelo, sea o no vuestro, pues quizás os será de utilidad. Sois presuntuoso como buen Gascon, dijo Aramis, y como buen Gascon no vuelvo atrás por prudencia. La prudencia es virtud útil para los mosqueteros, pero indispensable a los curas, y como soy mosquetero provisionalmente, trato de mantenerme prudente. A las dos tendré el gusto de aguardaros en el palacio del señor de Treville, y allí os indicaré un sitio a pedir de boca. Los dos jóvenes se saludaron, y mientras que Aramis andaba calle arriba en dirección al Luxemburgo, D'Artagnan, viendo que se acercaba la hora de la cita, tomó el camino de los carmelitas descalzos, diciendo para sus adentros, «No hay remedio, pero me consuela la idea de que si muero, moriré a manos de un mosquetero». Fin del capítulo cuarto.